1: כל ישראל, אוצרות הארכיון. רוח קדים, סדרת הסכתים על פי ספרו של שלמה הלל. מוסיקה אלדד לידור. עיבוד לשידור, חנן פלד. בימוי, ניסים קמחי. בתפקיד שלמה הלל, איציק סיידוף. פרק ראשון. שלמה הלל
2: מקיבוץ הצופים נמצא כאן. תכניסי אותו, צפרירה. בסדר.
1: בוא תיכנס,
3: שלמה. תודה.
2: בבקשה. שלום. שלום, שלום לך. בוא, שב. כן. תודה. בבקשה. ובכן, יונס לפני צאתו לבגדד סיפר לי עליך ועל שיחתו איתך. הוא התרשם שאתה מוכן לצאת לבגדד והוא ממליץ על כך. אתה עדיין מרגיש שאתה רוצה להיכנס לפעילות במוסד לאליה ב'? כן. אתה יודע שתצטרך להיות הרבה זמן מחוץ לקיבוץ שלך, לנסוע הרבה. כן, זה ידוע לי. האם הקיבוץ נתן את הסכמתו לשליחות?
3: במוצאי שבת הייתה אספת קיבוץ, ולאחר ויכוח ארוך וסוער הם אישרו את יציאתי.
2: איך הערבית שלך, שלמה? ובכן,
3: לא מצוינת, אבל אני בטוח שאני אוכל להסתדר בכל מדינה ערבית.
2: מה אתה יודע על תנועת החלוץ בעיראק? יונס סיפר
3: לי לפני שנסע לבגדד.
2: העלייה הבלתי-לגלית משם שונה לגמרי מההעפלה באירופה. לא רק שהיא קשה, אלא שהיציאה מעיראק אסורה ליהודים. בזמן המלחמה, כשהיו בעיראק חיילים יהודים במסגרת הצבא הבריטי, עוד אפשר היה לפעול בקלות יחסית, אבל... עכשיו, כן... וכך גם הבנתי מיונס. <laughs> מה שבטוח זה שעם פרצוף כמו שלך, תבלוט שם הרבה פחות מיונס הג'ין. <laughs> 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 כאשר
3: באספה בקיבוץ ציינו את יתרונו של הפרצוף שלי, הפתיר אחד הליצנים שלנו, אבן מה הבונים, הייתה לראש פינה. <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> <laughs>
3: ובכן, טוב, אז איך ו... ומתי אני אוכל לצאת? אני יוצא כמו יונס במכונית מסע?
2: בהתייעצות שקיימנו כאן, אנחנו החלטנו שהכי פשוט הוא שתנסה להשיג לעצמך דרכון עיראקי. ואז תוכל לנסוע פשוט במטוס, בכל אנוכיות. אבל איך? סע מחר לקונסוליה העיראקית, וספר להם שהגעת לכאן עם המשפחה בתור קטין, ואתה רוצה היום לחזור לבגדד. אני מקווה שהם יאמינו לי. כן. ברוך הבא למוסד לעלייה בית שלמה. מהיום ראה את המשרד הזה כביתך השני. ובכן, <laughs> 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 האמת,
3: <laughs> מוטב לומר, אני, אני די התאכזבתי כשנכנסתי לך. כבר? <laughs> המוסד שמארגן את כל העלייה הבלתי לגלית מכל העולם, יושב כאן ב- בשלושה חדרים קטנים ברחוב אלנבי עם שתי מזכירות,
2: טלפון. <laughs> אתה עוד תראה איזה דברים אפשר לעשות במקום העלוב הזה. <laughs>
0: אי אפשר לקבל דרכון וזהו.
3: אבל תראה, הנה, הנה הדרכון של אבא שלי. אתה יכול לראות שכל המשפחה שלי נולדה בבגדד. אני לא אשם שהם הביאו אותי לכאן, אף אחד לא שאל אותי. למה שאני לא אוכל לקבל דרכון עיראקי עכשיו?
4: לא, וזהו.
3: טוב, אז אני דורש לראות את הקונסולה.
4: הוא עסוק.
3: אני אחכה. בן כמה אתה אמרת? 23, אדוני הקונסול. מתי הגעת לפלסטין? כמו שכתוב בדרכון, ב-1934.
5: זה היה לפני 12 שנה? כן, בערך. כמה אחים ואחיות יש לך? אנחנו שבעה אחים וארבעה אחיות. אני הצעיר. מישהו מהם נמצא בעיראק? כולם בפלסטין? לא בדיוק. אז איפה הם? אך אחד בהודו, אחד ביפן, אחד בארצות הברית ואחד באנגליה. אה, מה שאלה? אתה לא מתבייש? אתה חי בפלסטין מאז שהיית ילד. למדת כאן, ואני לא רוצה לשאול מה עוד עשית. ועכשיו פתאום נזכרת שאתה רוצה להיות עיראקי? זה לא פתאום,
3: אדוני הקונסול. קשה לי כאן. אין לי עבודה, ו- וחוץ מזה אני-, אני תמיד רציתי לחזור לעיראק. Mm. <coughs> אז אמ, אני אוכל לקבל דרכון, אדוני? אדוני?
5: אדוני הקונסול, אתה מפריע לי לקרוא את העיתון... אה, סליחה. חבל
6: על הזמן שלך. הקונסול לא יעלה אותך עוד פעם.
3: אני לא זז מכאן עד שאני מקבל דרכון.
5: עוד מעט סוגרים פה. לא אכפת לי. וואלה, כשענתה.
6: לפחות יש לך אולי איזה סיגריה להעביר את הזמן? אה... איזה פליירס או סטייט אקספרס?
3: לא, אבל... אה, אה, אני יכול לרדת לקנות.
6: זה יהיה נחמד מצידך. אה,
3: בבקשה.
5: סיגריה? אה, תודה. מה זה פה בתוך הקופסה?
3: מה? איפה?
6: נראה לי כמו שטר של חמש לירות.
3: כן? מה אתה אומר? זה... מעניין איך הגיע לשם, אה?
6: לא, 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 לא,
5: עזוב את זה.
3: קח את כל הקופסה. בשבילך.
5: בשבילי. תודה רבה.
3: אני ממילא לא מעשן. Uh, אז uh, מתי אני... מתי לבוא? זאת אומרת, uh, בקשר, בקשר לדרכון. Uh,
2: הנה התפסמים, תמלא אותם,
6: תשאיר בתמונות שלך ותחזור מחר.
3: תודה. <laughs> באמת תודה רבה. אל <laughs> תשכח עוד קופסה סיגריות. עוד קופסה. כן, בטח, ב- באמת, תודה רבה. תודה לך.
7: אחד, שניים, שלוש, ארבע, בבקשה. עשרים וחמש לירות ארץ ישראליות, תחתום כאן. זה כל מה שאני מקבל מהמוסד? אני לא מאמין שתצטרך גם את הכסף הזה. יונס יאסוף אותך מסדה התעופה בבגדד, אבל על כל צרה שלא תבוא, שיהיה לך כמה לירות. אז איך אתה מרגיש יום לפני הנסיעה? בסדר. אתה מרגיש את עצמך מוכן לנסיעה? אתה שבע רצון מההכשרה והקורסים שעברת?
3: אני מוכן, ואני שמח שאני יוצא כבר מחר. ו... בקשר להכשרה ולקורסים, אני... אני לא כל כך יודע על מה אתה מדבר. <laughs> אני לא עברתי שום קורס או לימודים. בסך הכל העבירו אותי איזה קורס קפאב מזורז. <laughs> טוב, אז אני... אני יודע עכשיו לשלוף סכין ולהתגלגל איתה על הארץ. השאלה היא אם שליחות בבגדד היא משהו כמו עליבאבא וארבעים השודדים, או אולי מישהו סתם פשוט חמד לו לצון והחליט להפחיד אותי. אני מניח שתגלה כבר בעצמך במה מדובר.
7: עכשיו נחזור לעניין הנסיעה שלך. כן. קרוב כן. לוודאי שהכל יעבור בשלום ואנשינו יחכו לך במקום, אבל בכל אופן, אם אתה נתקל באיזו בעיה כשאתה מגיע, אם תופסים אותך, חוקרים אותך או משהו כזה... כן, כן. אל תסבך אף אחד מהאנשים שלנו. כן, ברור. אל תמסור להם שום כתובת. Mm-hmm. תגיד רק שהתכוננת לגור בבית מלון, ו... ולזה ישמש לך הכסף שאני נותן לך.
3: Mm-hmm. Uh,
7: תגיד, אתה חושב שזה אפשרי שאני אתקל בבעיות כאלה? בהחלט. אבל מצד שני, כנראה שזה לא יקרה. אם הם יעשו כל מה שהגיוני, נצטרך לסגור את החנות. על איזה שם לרשום את הקבלה? שלמה הלל. לא, מה השם המחתרתי שלך? אלה. אתה לא יכול להיות חבר במוסד לעלייה ב' בלי שם מחתרתי. מה דעתך על אה, שמאי? אה, אה? בסדר, שיהיה שמאי. <laughs> אני מקווה שהלל ושמאי יחיו בשלום. <laughs> הם אפילו ישלימו אחד את
3: השני. <laughs>
0: זהו זה, שלמה, אתה טס לך
4: לבגדד.
3: כן, הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה דחיות.
0: איך אתה
3: מרגיש? אני פשוט כבר רוצה להיות שם ולהתחיל לעבוד. תשמור
0: על עצמך,
3: אשי. <laughs> אל תדאג לי, רק תשמור אתה על אבא. <laughs> כן, מאז שאימא נפטרה, הוא זקוק לנו יותר מתמיד.
0: אם הוא רק היה יודע... <laughs> לא,
3: אסור שידע, אליהו. זה רק ידאיג אותו יותר. <laughs> מה
4: אני אגיד לו אם הוא ישאל
3: איפה? <laughs> תראה, הנה, יש פה 30 מכתבים שכתבתי, מכל <laughs> מיני מקומות בארץ. <laughs> תעביר אני מקווה שזה ירגיע אותו קצת.
0: שלמה, אני יודע שדיברנו על זה כבר הרבה פעמים, אבל שוב, לפני שאתה עולה על המטוס, אתה באמת בטוח שזה מה שאתה צריך לעשות עכשיו? אליהו. במקום להישאר כאן, לעבוד בקיבוץ, להיות ליד אבא, ומה התמימה אמרה על זה? היא מסכימה שאתה ככה
4: פשוט
2: תקום ותישא לתקופה ממושכת?
4: מי יודע מתי
3: אתה תוכל לחזור, אני אליהו. אליהו, אני מרגיש שאני חייב. זה הזמן. כמובן שתמימה ואני שוחחנו על זה רבות. עם כל הצער, אנחנו יודעים שאין דרך אחרת. תראה, אני לא היחידי שיוצא לתפקידי. רבים וטובים מחבריי עושים את זה. הנה, תראה. תראה מה קורה בארץ. מלחמת העולם הסתיימה. שום שינוי ממשי לא קרה. הבעיות שלנו עם הבריטים רק החריפו. הם מפנים נגדנו את כל הכוח הצבאי שצברו בזמן המלחמה. נגדנו ונגד הפריטים שמגיעים. אליהו, אי אפשר לשאת את זה ולשבת בשקט. עדיין יש בעולם ממזרח וממערב המוני יהודים שרוצים להגיע לכאן ולא יכולים. הנה, רק החודש תפסו הבריטים שמונה אוניות ועצרו את הנושאים שלהם. לפני כמה ימים הייתה ביגור ועידה בקשר לנושא העלייה. הייתה שם ציוויה לובטקין, ממנהיגי המרד בגטו ורשה. היא דיברה על האקציות, על המרד, על הלחימה עד המוות. אני לא יודע מה חשבו האחרים. אבל אני חשבתי באותם רגעים על עיראק, על כל היהודים שם. אליהו, חייבים להציל אותם, לפני שיקרה להם מה שקרה ליהודי אירופה.
6: הקשיבו, הקשיבו. הנוסעים לבגדד בטיסה 425 של בי-או-אי-סי,
3: מתבקשים לגשת לשערי ציון.
4: טוב, עשה לשלום שלמה.
3: ובהצלחה. תודה. אליהו, התראות. שתדאג להודיע לרומא, לפריז ומרסיי, את מה שסיכמנו. בסדר. חשוב בייחוד שירכזו את האנשים במרסיי, כדי שהאונייה לא תתעכב ושהיא תצא מיד לדרך.
7: ותזכיר להם גם שהכומר גלסברג הבטיח שיהיה שם ויטפל בכל הדברים הפורמליים בצרפת, כדי לזרז את סט עוד
2: היום יצאו המברקים. עכשיו תגיד לי, משה, האם יש חדש מבגדד?
3: מה אם זה השמאי? כבר שמעת ממנו משהו?
2: כבר הגיע ממנו כבר מכתב די מפורט, ואני אקרא לכם אותו. הגעתי בשלום, מצאתי כאן ציונות של מרתפים. הכל, החל מלימודי עברית ועד אימוני נשק, נעשה במרתפים קטנים וחשוכים. יש כאן לפחות אלפיים איש, עוד עשרים סניפים נוספים ברחבי המדינה. הם לא יודעים כאן שנולדתי בבגדד וקוראים לי עמו יוסף, כלומר הדוד יוסף. הדוד יוסף. אני ויונס משתדלים להעמיק את התודעה המחתרתית, להגביר את המטען הרעיוני. צריך גם לארגן את הסניפים, זה קשה. Oh, אין מספיק שליחים, צריך לשלוח דחוף עוד אנשים.
3: כן, נראה, נראה כי הוא נקלט בסדר בקלות. אבל הטענה החוזרת ונשמעת היא של צורך בתגבור. צריכים לעשות משהו.
2: אני מציע שנשוחח על כך עם שאול אביגור.
3: נעשה זאת.
7: ובמקביל, כדאי לפנות להגנה ולקיבוצים ולמצוא לנו אנשים מתאימים נוספים.
2: מה נתחדש בבגדד מאז פגישתנו האחרונה? בהחלט לא טוב. יש מכתב נוסף משמי, ובכל מכתב הטונים עולים יותר ויותר, וזה מצביע על משהו. הנה אני אקרא לכם קטעים נבחרים ממכתבו. כך אתם רואים שאם אני יחידי, עבודתי היא בהחלט בלתי פורייה, כי בכל פעם שאני מזניח דבר אחד כדי להציל משהו, עד שאני מצליח לעורר ולרכז את האנשים באחד המקומות, אני נאלץ לעזוב אותם. אתם חייבים לשלוח מיד עוד אנשים. זה תיאור המצב בתנועה, ומה בעניין העלייה? במה מסתכמת הפעילות? או, oh, כאן המצב אפילו גרוע יותר. לא מצליחים לפרוץ דרך של ממש. טיפין-טיפין מגיעים במכוניות המסע, בייחוד עם הנהג האשורי רזוק, אך זה רק בודדים. לעומת זאת, מעצרים רבים של אלה שנתפסים בדרך. ממש מצב מייאש. בתחום זה
7: יכול להיות שבקרוב אוכל לבשר להם משהו חשוב וגדול. זאת תהיה פריצת דרך של ממש. אך אני מציע שעל כך עדיין לא נודיע להם. לא כדאי ליצור ציפיות ולבלבל אותם. בינתיים אני מציע שנבריק להם את מה שסיכמנו עם שאול אביגור על
2: שפיכת האנשים הנוספים. בסדר. צפרירה? כן, משה. שהלכותה היא ייכנס. בסדר גמור, משה.
1: צפדיה? בוא, בבקשה.
5: משה קורא לך. כן, משה, מה העניינים?
2: אכן, תצפין ותשלח מיידי. אל ברמן מארצי. נשלח אליכם בקרוב שני אנשים, mm-hmm. את ירחמיאל עסה שיטפל בענייני התנועה, okay. ואת מוטקה פינצ'בסקי שיעסוק באימוני הגנה עצמית. Mm-hmm. אני מקווה שהם יהיו לכם לעזר. בסדר.
3: חספונו של מישהו? אה, אנחנו חייבים לעשות פעולה ממשית עכשיו. שלמה,
6: לא. כן יונס? גאי המברק מהארץ. נו? סוף סוף משהו, תשמע. כן, אני מקשיב. <coughs> לברמן מארצי, מתנהל משא ומתן עם שליטי המדבר. אנשים מאוד רציניים, שיקחו פועלים ברמנים. כן, הלאה. ניסיון ראשון ייעשה עם חמישים
3: פועלים. יונס. יונס, זה יוצא מן הכלל. נו, אתה רואה? חמישים עולים מעיראק במשלוח אחד, זה כמעט ספינת מעפילים קטנה. בדיוק. אני רואה שהנדנות והאיומים שלנו עשו להם משהו. זה לא
6: ספק דרבן אותם, אבל תשמע את ההמשך. אני מקשיב. זה נראה לי יותר בעייתי. תשמע מה הם כותבים. כן. הם יוכלו לקחת את אנשיכם חוזר מסביבות רוטבה. רוטבה, כן. בעוד עשרה ימים יגיע לברמן אדם אחד. פרטים עליו נודיח אחרי ציתו. המחיר שנקבע איתם הוא חמישים לירות ארץ ישראליות. <wagon> העניין של רוטבה מוזר, איך, איך, איך נביא אותם לשם? <wagon> ובכלל, בכל המברק, קרב הסתום על הנגלה. מי הם שליטי המתבראל? כן, איך הם הגיעו אליהם? ולמה דווקא מר... מרוטבה? בכל זאת. לא כדאי למהר ולהתייאש. סמי צריך להגיע מחר מבסרה. יכול להיות שהוא יודע משהו. אתה זוכר שלפני שהוא נסע לבסרה, הוא סיפר שפגש איזה מבריח, תושב רוטבה.
0: סמי, סמי, טוב שבאת, אנחנו חיכינו לך כמו למשיח. שלום, בואנה. זה היה, זה היה באמת חשוב שנסעתי לבצרה. המצב שם מבולבל לחלוטין. סוחפתי ארוכות עם... סמי, עזוב עכשיו את בשרה. קראתי מברק הזה שהגיע אתמול. מה זה? נו, הם יכלו לקחת את ששינו להיות בה. ואז סמי מגיעו לברמה. המחיר שנקבע איתם 50 לירות ארץ ישראליות? נו, 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 מה אתה אומר? מה זה אה? מה אני אומר? יוצא מהכלל! ממש אה? יוצא מן הכלל! תשמע, יש כאן סירוף מקרים כמעט דמיוני. הרי שייח' עבדאללה טען כל הזמן שהוא לקחת אנשים בביטחון מבגדד, אבל רק עד רוד באחר. עכשיו מסתבר ששליטי המדבר יוכלו להוביל אותם משם. רגע אחד, מי הוא בדיוק שייח' עבדאללה זה? איך בכלל אתה הגעת אליו? תראה, זה כבר שבועות שאני מחפש כל מיני מבריחים. והשבוע נודע לי על אדם בשם שייח' עבדאללה סעיד. הוא היה סמן משטרה עם הרבה קשרים. מכיר את המדבר כמו את כף ידו. שמעתי שהוא מוכן להתעסק בהברחות. ו... 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 נו. יש לה להוט לעשות איתנו עסקים. בשביל כסף הוא מוכן לעשות כל דבר. אבל כשהבנתי שהוא לא מסוגל להוביל אנשים עד לארץ, חשבתי כי אין לנו כל עניין בו. הנקודה הכי רחוקה ביותר שהוא יכול להגיע אליה זה רוטבה. נו, ומה יעשו האנשים שמה? עד שבא עכשיו הסיפור הזה שלכם על שליטי המדבר שרוצים להתחיל דווקא ברוטבה, והכול השתנה. מעניין אם קיים איזשהו קשר בין עבדאללה לבין השליטים. תראה, אני חושב שלא. הוא לא הזכיר אפילו ברמז אפשרות כזו. מה יש שם בר... ברותבה הזאת? רותבה? כלום. עיירה מדברית קטנה. חור באמצע הלא כלום. בערך 400 קילומטר מערב מבגדד, יושבת ככה על קו צינור הנפט לחיפה.
3: ויהודים? מה הם יהודים?
0: אפילו לא אחד. תשמע, אני, אני, אני מוכרח לזוז. רגע, רגע, סמי, סמי, לאן אתה רץ? סמי. אני, אני, אני הולך לחפש את שיח' עבדאללה ולומר לו שיש על מה לדבר, אה? כבר עברו כמה שבועות מאז הידיעה מרעישה מהארץ על שליטי המדבר, ושום דבר לא קרה. יונס נסע לשם להבטיח כי יטפל בעניין מיד, וגם ממנו לא שומעים דבר. תגיד לי, כמה זמן אתה חושב שעוד אוכל למשוך את השיח' אבדאללה באף בלך ושוב, לך ושוב? החבר'ה שלך בארץ לא רציני.
3: לא, 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 סמי, סמי, אל תגזים, אל תגזים. הנה, תראה, רק הבוקר קיבלתי מברק שאומר כי מישהו בשם אל מוחמד או ענאן, אה, יגיע לבגדד ועליי לפגוש אותו ולנסות לסגור איתו את העניין.
0: תגיד לי, הם טרחו להגיד לך איפה הם יהיו? או שאצלכם בארץ חושבים שאתה תסתובב בחוצות בגדד, הם איזה שלט ביד שאתה מחפש מבריח בשם אל-כוסברי? באמת.
3: טוב, תראה, לצערי הם לא פירטו. אני הולך לחפש אותו בבתי מלון, בחברות תעופה. אנחנו נמצא אותו בכל מחיר. סמי, אסור לאבד את ההזדמנות הזאת.
4: עוועג'ה יוסוף?
3: אה... עם מי יש לי הכבוד?
4: נדמה לי שכבודו מחפש אותי.
3: לא, אני... לא בטוח. נדמה לי שאתה טועה.
4: אני עדנאן אל אתה? למה אתה כל כך מופתע?
3: אה... מה אני... לא, מופתע בכלל. אני... שמח לראות אותך.
4: בוודאי לא חשבת שתפגוש צעיר כמוני, לבוש פרנג'י, בחליפה אירופית מודרנית. אלא איזה שח זקן.
3: טוב, כפי שאתה רואה גם אני צעיר כמוך. תודה. טוב, אז בוא ניגש לעניין.
4: אל אמיר יסלם עליק, והוא מוכן להתחיל לעבוד מיד. כן. מוחמד אחי ואני מנהלים את העניינים מטעם האמיר, ומה שנסכם בעינינו, מסוכם.
3: זה בסדר, אבל מי האחראי על האנשים למשלוח?
4: כמובן שהטיפול כולו בידי האמיר בעצמו. האמיר פוואזי שעלן, ראש שבט רוואלה, הוא המלך הבלתי מעורער של המדבר, מדמשק עד עיראק. מלך? אפשר לומר.
3: אז אולי הוא יהיה מלך סוריה. איך? כל המלכים במזרח התיכון היו קודם אמירים, כמו עבדאללה בירדן ופייצל בעיראק.
4: אני חושש שבסוריה זה לא יקרה. למה לא? אוקיי, okay, העם הסורי מסוכסך ומפולג מכדי שיוכל להמליך מלך. אבל אני גם לא בטוח שהאמיר שעלן שואף למלוך על סוריה. גם ככה הוא נמצא בעמדה טובה למדי. אה, oh, הבנתי. Mm-hmm.
3: Uh, ואיך אתם חושבים להוביל את האנשים מרוטבה ל- ל- לפלסטין?
4: אני לא לגמרי יודע מה סיכם אחי עם האמיר שעלן, אבל יש כמה דרכים לעשות את זה. או דרך דמשק, או אם הצבא ירדני.
3: מה זאת אומרת?
4: במכוניות שלהם, ישר דרך עבר הירדן. זו כמובן הדרך הקצרה והנוחה ביותר.
3: רגע אחד, אני, אני לא בטוח שאני הבנתי. אתה מתכוון להוביל יהודים במכוניות של הצבא הירדני?
4: Oh, למה לא? יש לאמיר שאלה נקשרים טובים עם מפקדים של הצבא, והם יעשו כל מה שהוא יאמר להם, מבלי לשאול כל שאלות.
3: והם יצטרכו ללבוש מדי צבא?
4: לא, לא. הכי טוב שהם ילבשו לבוש בדואי.
3: זה נשמע פשוט כל כך.
4: הכל אפשר יהיה חווה שיוסף. עם קצת קשרים טובים והרבה כסף. אה,
3: כן, כמובן. טוב, תצטרכו קודם לפגוש את האיש, יביא את האנשים שלנו לרות בה ולתאם את המפגש שם.
4: ברור, זו לא תהיה בעיה.
3: טוב, עבדאללה יחכה לאנשים ברוטפה. יונס, אני אומר שחבל על כל הרגע.
6: אי אפשר לסמוך עליהם. סבלנות, אמור יוסוף. אתה יודע עם יש לך פה עסק.
3: בדואים, שום דבר לא בוער להם. לא, אבל אי אפשר לסגור איתם שום דבר, באמת. יונס, אנחנו תאמנו להם פגישה עם עבדאללה בשמונה בדצמבר ברותפה, הם לא הגיעו, שוב תאמנו, שוב לא הגיעו. אני לא
6: בטוח. גבעולי, האיש שלנו בביירות, שעומד בקשר עם אנשי המדבר, טוען שהם חיכו עשרה ימים ברותפה. הם מאוד כועסים על זה שעבדאללה לא הגיע לפגישה.
3: טוב, למה הם לא חיפשו אותו?
6: טוענים שלא הצליחו למצוא.
3: אתה מאמין להם. אני לא יודע.
6: נכון שכל ילד ברותפה מכיר את עבדאללה. יחד עם זאת, עלינו לחזור ולנסות. אין ברירה. אה, אוקיי. כן. זה הסיכוי הממשי היחידי שלנו בינתיים לפרוץ דרך במדבר. סמי! סע
3: אללה. סמי,
0: מחכים לך.
6: אהלן,
0: אהלן, 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 יש חדשות טובות. נו, קדימה. האיש של שייח' עבדאללה התקשר איתי. כן, ו? והם פגשו את שליטי המדבר, והכול מתואם, הם מוכנים להוציא את האנשים מבגדד כבר הערב. כמה? מה, כמה ארבעים איש במשלוח הראשון? גברים בלבד. האם האנשים כבר מוכנים ומרוכזים? כולם יושבים במרתפים כבר כמה ימים ומחכים לגאולה. אז קדימה לעבודה. נוציא אותם עוד הערב. אה, זהו זה. הכל דפק כמו שעון. את שלנו עשינו. ראיתם את ההתלהבות של האנשים? אה... בכו מרוב התרגשות. לא,
3: באמת,
6: ממש נוגע ללב. דבר ראשון יש לשלוח מברק לארץ. סמי, תקרא לאליהו
3: על חוטאי.
0: לאליהו. אליהו! בוא
3: הנה. אליהו. כן. בוא תכתוב.
6: כן. אל ארצי, מאת ברמן. הארבעים יצאו בשלום הלילה. דרכם לשלום.
0: אולי, אולי נרים כוסית, אה? הרי תמיד חלמתם על שיירה במדבר, והנה זה מתגשם. לאט
6: לאט נחגוג כאשר נשמע שהגיעו בשלום. עכשיו אנחנו זקוקים למישהו שיתפלל להצלחתם.
1: פרשנו את הפרק הראשון מתוך סדרת התספיטים רוח קדים על פי ספרו של שלמה הלל. עיבוד לשידור חנן פלד. מוסיקה אלדד לידור. השתתפו איציק סיידוף like בתפקיד שלמה הלל. שלמה בר שביט משה כרמיל. יוסי כרמון דוידקה ברוך דוד גרישה אושיק לוי סמי יהויכין פרידלנדר יונס, רטב עוואדה, עדנאן, יצחק ברקת, אליהו הלל, דוב רייזר, מאיר, יוסי אבלונקה, הקונסול העיראקי, סאסי סעד, הפקיד, גליה ישי, צפרירה, ודודו בן זאב, בתפקיד הקרוז. הפקה, נוגה גת. ביצוע טכני, אברהם שטיינר. ביים התסקית התסכית, ניסים קמחי.